0: Estás conectado a Radio Sil. ¿Sabías que en el 2010 Catherine Bigelow se convirtió en la primera Y única mujer en la historia Que ha ganado el Oscar al Mejor Director? Hoy en Explícame Esto Los Premios Oscar no. Welcome to the 93rd Oscars Academy Awards.
3: Un saludo para mi tío Oscar que vende lados afuera de Wong.
0: And the Oscar goes
3: too.
0: Bienvenidos a <risa> Explícame Esto en este especial dedicado a la premiación del séptimo arte, Los Premios
4: Oscar. Porque todos nuestros programas son especiales. ¡Así es! Soy Simila, su de Comunicaciones.
3: Le saludo a Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo.
4: Claudia Caliciani, de Comunicaciones.
3: Y saludo saluda a Renzo
1: Rostain de Periodismo Deportivo. Este es un programa dedicado a los Premios Oscar a quien Explícame Esto por Radio Sil. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién entrega los Oscars? Los Oscars los entrega la Academia y es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos que fue creada en mayo de 1927 con la finalidad de promover todo lo que se refería a la industria del cine. El primer presidente de esta Academia... El señor Douglas Fairbanks uh -huh. Propuso la creación de este premio Que se empezó a entregar en mayo de 1929
3: Y ojo que ahí todavía no se llamaba Oscar ¿No ¿No es cierto Claudia? ¿Cómo viene este nombre?
4: El nombre oficial de este premio Es Premio de la Academia al Mérito Sin embargo hay una leyenda urbana por ahí Que dice que la bibliotecaria de la academia Margaret Herrick comentó una vez así Tipo en broma que la estatuilla se parecía a su tío Oscar Entonces de ahí como que empezaron A usar el nombre informalmente Hasta que en 1939 La academia ya registró el nombre de premios Oscar como marca. Uh
3: -huh. Un poco irónico, ¿no? Que la ceremonia más importante del cine tenga este origen, ¿no? Que el nombre de la ceremonia más importante tenga este origen tan peculiar.
4: Un saludo para todos los tíos Oscar. Ya
3: de estar este tío Oscar debe estar enterrado bien abajo. Oscar. Bueno, la estatuilla se creó en 1928 y fue diseñada por Cedric Gibbons, que en ese entonces era director artístico de la MGM, y fue esculpida por el artista George Stanley. Tiene aproximadamente 30 centímetros y pesa 4 kilos. Sobre una base de metal negra, es un caballero desnudo que mantiene los brazos cruzados sosteniendo una espada en cuya base hay un rollo de película eh, de cinco radios y estos cinco radios representan a las ramas originales de la academia que son los actores escritores directores productores y técnicos
4: sin embargo durante la segunda guerra mundial la estatua ya se fabricó en yeso claro no había materiales sí, no, para no la, no la guerra no así
0: es y tienen 24 categorías entre ellas están divididas en actuación escenografía sonora films guión y producción los premios más importantes son y más esperados de la noche son mejor película, mejor actor actriz y mejor director es por eso que estos son los últimos premios entregados en la noche de ceremonia.
3: Y para el 2019 cuatro categorías que fueron relegadas a los momentos de publicidad lo cual generó un montón de, pol de polémico como recordarán, es el caso de la categoría de fotografía, edición, maquillaje y
1: peinado y cortometraje de ficción Fotografía
4: Mucha... en, la, en las películas es algo súper básico. Claro. Pero también hay categorías sí, que ya
1: no están ya están en uso, fueron descontinuadas
4: Ajá,
0: ¿cuáles son esas?
3: Así es, hablamos de categorías de hace décadas, de los años 20 los años 30, por ejemplo, cortometraje a color, eh, efectos de ingeniería que hoy día pueden ser reemplazados por, por categorías como mejores efectos visuales.
4: Pero también hay premios especiales, por ejemplo el Oscar Honorífico, que se entrega a aquellos actores, actrices que destacan por su trayectoria profesional. Dos de los ganadores más conocidos son Jackie Chan y Charles Chaplin. También está el premio en memoria de Irving talbert que es un premio descontinuado porque ya no se entrega desde el 2010 y que se entregaba a personajes que han sido especialmente significativos en el mundo de la producción cinematográfica. Algo parecido es el premio Gordon Sawyer que se entrega a un individuo X de la industria cinematográfica que haya tenido una contribución tecnológica bastante fuerte al desarrollo del cine. Grandes uh -huh. personajes
3: y, y aparte de esos premios actores y directores reciben una bolsa de regalos valorada en casi 235 mil dólares aproximadamente cuyo desembolso no corre a cargo de la academia sino de empresas privadas por ejemplo eh, viajes eh, un año de alquiler de un, de un auto Audi, tratamientos estéticos, etc. O
0: sea que conviene ganarse los carros maneras. Me volveré actriz.
3: No necesariamente tienes que ganar el Oscar, basta con que estés nominada.
0: Hablando de nominaciones, ¿tú sabías que Titanic tuvo 14 nominaciones y ganó 11 Oscars?
1: ¡Wow! Es un récord. Aparte que ese récord lo comparte junto al Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y Ben Hur. Ahora, lo del Señor de los Anillos es más impresionante. De 11 nominaciones ganaron
4: 11 premios. A diferencia de Ben -Hur, que estuvo nominada en 12 categorías, pero solo ganó 11. Película que siempre vemos en Semana Santa. Es una FIFA.
0: Y en cuanto a quienes han ganado más Oscars, en categoría de actores tenemos a...
1: Okay, tenemos a Daniel Day-Lewis con tres estatuillas como actor principal porque como actor de reparto tenemos a Jack Nicholson, también con tres estatuillas, pero con 12 nominaciones, que también es un récord.
0: ¡Oh, Jack! Y a Mejor Actriz tenemos a Catherine Catburn, con cuatro premios, y Meryl Streep, no sé qué atrás, tuvo 19 nominaciones
4: y tres premios ganados. En cuanto a Mejor Director está John Ford, que ganó cuatro veces en los años 30 y 40, con películas que ni Renzo ha visto.
3: <ríe> y el país con más premios a Mejor Película de Habla No Inglesa ha sido Italia, con 14 premios, de un total de 32
1: nominaciones. Hay un Oscar muy particular que es el Oscar póstumo, el más reciente entregado fue a Heath Ledger, que hizo el papel de Joker. Es el, el mejor, mejor Joker de la historia tal vez. El mejor que ha habido, de verdad excelente actuación.
4: Así también todos los años se, ve, se menciona, se hace una, una mención honorífica a todos los personajes de la industria que murieron en ese año. El último
1: más recordado fue Robin Williams.
4: Sí, es cierto.
3: Sí, uno de mis sectores favoritos. Y como todo tiene su anti vamos a hablar de los premios Razzis, que son una especie de eh, premios anti Oscar. Y para eso tenemos a Verónica. Hola Verónica Hola,
5: hola, Vero. hola ¿qué tal todos? Para los que no sabían, los ratzis, o también podríamos llamarlos los trolls del cine, premian lo peor del cine. Fueron creados hace 39 años por John Wilson y en realidad se llaman premios Golden Raspberry, que viene de la frase Blowing a Raspberry, y se refiere al sonido que se hace cuando soplamos con la lengua entre los labios, como imitando una flatulencia. Tal cual. Exacto. El trofeo es como una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, pegada encima de un carrete de película, rociado también con aerosol dorado y de un valor nominal de unos 5 dólares. Y como comprenderán obviamente a nadie le gusta recibir este premio, por eso son muy pocos los que, han, los que van a recogerlo en persona, pero sí hay algunos casos curiosos <risa> como por ejemplo el de Sandra Bullock que fue la primera en ganar un Oscar y un Razzie el mismo año. ¿Por ¿Primero la película? ¿Y en serio no, no, fue... no, películas distintas. ¿Y en serio Primero... fue a
3: aceptar el premio?
5: Sí, fue a aceptarlo ¿Sí? en Mira persona. Tú. Primero ganó el Razzie porque la ceremonia se realiza un día antes de los Oscars uh -huh. y cuando fue a recoger el premio repartió varias copias de la, de la película All About Steve para que la vieran porque según él ella no era mala y en los Ratsis todo es posible hasta ganar el premio por peor actriz y peor actor al mismo tiempo como lo hizo Adam Sander con su papel de gemelos en la película Jack and Jill
1: esa película sí fue nefasta
5: por otro lado Sylvester Stallone Es el actor más nominado De la historia de los Razzis Con 30 nominaciones Y 9 premios
1: Sylvester
3: Stallone por ser un mal actor Pero creo que no había Mejor Rocky que él. Puede ser hey,
5: Pero estos premios No son muy confiables Nunca vi All About Steve Pero entiendo A Sandra Bullock Porque se dice Que para pertenecer Al comité de los Razzis Simplemente hay que pagar 40 dólares Y no necesariamente Tienes que ver la película No es algo obligatorio
1: Muchísimas gracias Verónica Por esta información No tenía ni idea De que todo esto Constituía en los Razzis de verdad, ¿cómo te encontramos en Instagram?
5: Me encuentro como Beru Art Perfecto, gracias Oye, eso sí va a ver. por su
1: interesante <risa> arroba. Y no se despeguen que volvemos con más acá en Explícame Esto. Y ya viene nuestro experto oriental,
2: ¿quién? Explícame esto por Radio Visil.
0: aquí en Explícame Esto por Radio Isil y les voy a contar un dato interesante sobre Japón. A ver, te escuchamos. ¿Ustedes sabían que el viaje de Shihiro del 2003 ha sido la única película japonesa de animación que ganó el Oscar y la, también la más vista en Japón? No, no sabía. Así es. Y para más información tenemos aquí a nuestro experto oriental, Ken. Ken.
6: Hola, hola a todos. El viaje de Chihiro y el cine japonés no es la excepción en los premios Oscar. Desde la aparición de la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa, El País del Sol Naciente se destacó notablemente a mediados de los años 50. Les contaré sobre tres de las películas japonesas ganadoras en esta categoría. Rashomon, del famoso director Akira Kurosawa, nace en 1951 como una de las películas jamás hechas en la historia del cine. Muestra en ella una carga existencial y pesimista sobre la vida, ya que debutó luego de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial. Aww. En solo tres años después, en 1954, La Puerta del Infierno es un drama donde veremos una historia de amor en estos tiempos feudales. ¿Nani? Esta película ganó como mejor vestuario, gracias a los trajes con colores brillantes que lo hacían aún más llamativo y atractivo hacia los espectadores. Un año luego, una vez más, se impuso otra película japonesa, Samurai, basada en la novela de Eiji Yoshikawa sobre la vida de Miyamoto Musashi. Un samurái, una de las figuras más relevantes e importantes de la cultura e historia japonesa. Sin... Apuntada, apuntada. <risas> Sin duda alguna, Japón no deja de sorprendernos. Y conmigo más información en el próximo Explícame Esto.
4: Muchas gracias, Ken.
6: Gracias a ustedes.
0: ¿Y sabe que lo, lo que me gusta de Japón es que siempre tiene un trasfondo político, social, así que, que es fantástico para ese tipo de películas?
4: ¿Desde cuándo es que los premios Oscar se transmiten por televisión? Bien, la primera transmisión televisiva de los Oscar fue en 1953,
1: pero la primera transmisión por internet se realizó en 1995 y en el 2008 la comenzamos a ver en HD. Y lo mejor fue que en el 2011 empezó a hacerse transmisión incluyendo mm, el lenguaje sí. de señas.
4: Acá en Perú se transmite desde 1971 Inicialmente eh, lo pasaban Por Panamericana Televisión Pero a partir de 1996 Se está pasando por Latina Lo curioso es que se inició El 16 de mayo de 1929 Y la ceremonia de entrega de los galardones Duró solamente 15 minutos Anteriormente los ganadores Se informaban a los medios, o sea ya se conocía Antes de ir a la gala Quién eran los que habían ganado Y desde 1941 es que hay Los sobres sellados que solo se abren ante el público de la gala. Y también hay, han pasado
0: muchas cosas en esta premiación de los Oscars que son así picantes. Como por ejemplo, una vez apareció una persona desnuda para reivindicar a la comunidad gay. O sea, fue como una Day protesta. Uh -huh.
3: También tenemos la confusión más reciente que ha sido en el 2017 cuando anunciaron que la mejor película del año había sido La La Land y minutos después, cuando yo todo el equipo de producción estaba en el escenario, se dieron cuenta que habían cometido un error y dijeron que el Oscar era para Moonlight.
4: Sí, ¿Qué, Roche,
3: ¿Qué tipo de Miss
1: Universo era eso? Sí.
0: También este selfie que a razón con todas las redes sociales en el 2014 ah, claro. el DL. Mm -hmm. sí, el de L en donde pusieran todos estos personajes tomándose un selfie fue increíble en realidad
4: fue el selfie más retuiteado de la historia claro, claro, claro 3.5 millones de retuits ¿no? Ay, es un montón Uf. Uf.
3: chicos, ¿recuerdan en la película El Padrino? obvio uh, ¿cuál de las tres? por supuesto <risa> a Marlon Brando en ese año en 1972 fue nominado al Oscar pero lo rechazó en una, en una forma de protesta envió a su lugar a una nativa americana Apache llamada Sachin ella explicó que se encontraba en representación del actor y lamentablemente rechazaba el premio la razón el maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad bueno en esa actualidad
4: ¿y qué hay de las personas que han estado nominadas 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 un montón de veces y nunca han ganado uh, como lo era varios. anteriormente Leonardo DiCaprio ahora ya no pero
1: también hay otros actores por ejemplo Tom Cruise que mucha gente dice bueno pero Tom Cruise misión imposible pero hay una película de Tom Cruise que a mí me encanta que es Rayman que Ajá. uno de los guionistas dijo que escribieron el papel justo para que Tom Cruise se llevara el Oscar. El detalle está que nadie contaba con Dustin Hoffman que hizo una actuación espectacular y se terminó llevando el Oscar a Mejor Actor de Reparto ese año
4: está es el caso de Gary Oldman también con una trayectoria genial tenemos Drácula tenemos Beethoven las mismas películas de, este, de Harry Potter la, Me de... Gordon. Ajá, la de la de Leon el Professional también Ay, pero sí. hasta el 2018 él en su papel de Winston Churchill que requirió toda una preparación física previa también ganó por fin un Oscar
3: Brad Pitt también que a modo de broma le dicen el nuevo Leo
0: Robert Downey Jr. también que a pesar de ser unos actores más exitosos y mejores pagos de Hollywood todavía no
4: consigue un premio Oscar. Pero Renzo, explícanos, a ver, ¿cómo es que se eligen a los nominados?
1: Bueno, esto se elige a través de la Academia, como hemos dicho. Esta Academia cuenta actualmente con más de 6.000 miembros. Los actores deben contar con mínimo tres participaciones en películas reconocidas y la posibilidad de obtener la membresía aumenta si cuentan con una nominación al Oscar. Uh -huh. Por lo menos dos miembros postulan un aspirante. Y de esta manera es que se obtienen las nominaciones
3: Y ahora Renzo te doy un dato medio controversial El 94% de esos miembros son blancos pero El 6% son eh, afrodescendientes, latinos y orientales Y luego dicen
1: que no hay discriminación
4: Bueno, pero ahora la tenemos a Denise Que nos va a hablar un poco sobre esos discursos Que han, que, que han dejado huella en la historia de las galas de los Oscars Hola Denise, ¿cómo Hola, estás? Hola Denise ¿Qué tal
7: chicos? ¿Cómo están? Bueno, como en todos los premios Oscars Siempre tenemos los discursos más emotivos Y en esta ocasión voy a recalcar los discursos más importantes Para las mujeres en la industria del cine Comenzamos con Holly Berry Ganó como Mejor Actriz en el 2002 por la película Monsters Ball y tuvo un emotivo discurso al ser la primera mujer de raza negra en ganar. Eso fue lo que dijo. Esto es para cada mujer de color sin nombre y sin cara, que ahora tiene una oportunidad porque esta noche esa puerta se abrió. ¡Bravo! La que sigue es Patricia Arquette, Mejor Actriz de Reparto en el 2015 por la película Boyhood. Su discurso resaltó la igualdad de género en la industria del cine. Tenemos también a Frances McDormand, que ganó como Mejor Actriz en el 2018 por la película Tres Anuncios por un Crimen. Sus dos palabras al final de su discurso fueron disposición e inclusión. Tenemos también a un plus, es Leo DiCaprio, que por fin uh -huh. se ganó un Oscar. Y su discurso también fue muy emotivo porque él incluyó lo que es el medio ambiente, ¿no?
3: Sí, claro, lo recuerdo.
7: <risa> bueno, esto fue lo que dijo. El cambio climático es algo real, es la amenaza más urgente que enfrenta nuestra especie. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Ahora por esto, Leo! Muchas
0: ¡Gracias!
3: ¡Vamos, Leo! Buenas
7: noches, Denise. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Denise de la Carrera de Comunicación Integral y me encuentran en Instagram como arroba ilovethecoffee.
3: Perfecto Gracias Chao, Chao gracias.
4: Ya volvemos con nuestro top 5 Acá en Explícame Esto por Radio Isil
6: Interrumpimos este programa Para conectarnos un momento Con la naturaleza Volvemos a su programa favorito
2: Explícame Esto por Radio Isil
0: aquí en Explícame Esto, en nuestro especial de los Oscars.
3: Y bueno chicos, no olvidemos que tuvimos una película que nos representó en los Oscars que fue La Teta Asustada.
0: Así es. Primera y única película nominada al Oscar. Y ahora vamos con el top 5 de las películas que nunca darían el Oscar. ¿Cómo estás José?
8: ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Top 5. Top 5. Y arrancamos con El Hijo de la Máscara. ¿Qué pasa cuando haces la secuela de una película donde aparece Jim Carrey, pero sin Jim Carrey? Muy simple. Todo se va a la el actor rechazó hacer la secuela porque el guión le parecía una porquería pero la filmación no se detuvo con una historia independiente haciendo muchas referencias a la película de 1994 el público lamentó haber gastado su plata para ver semejante horror <risa> top 4 el último maestro del aire Nickelodeon no. Mi canal favorito Quiso aprovechar La fama de la serie Animada E invirtió 150 millones De dólares Teniendo un reparto Terrible Un director Que ignoró Gran contenido De la serie Y un actor principal Que tuvo que recibir Clases de actuación Antes de filmar yo O sea no Ni yo Yo no
3: sabía Si era hombre o mujer El Liz. Yo tampoco
0: A mí me gustó No me golpeen
8: <risas> Esto dio como resultado nueve nominaciones a los Rats, ¿sí? ganando cinco de ellos el repudio de los fans, incluyendo el de los creadores, y ser calificada como peor que Dragon Ball.
5: Ouch. Ouch. Eso ah, es como sí. que te meten la madre así bajo.
8: horrible. Sí. Bueno, top 3: Dragon Ball Evolution. Un insulto a todos los fanáticos de Dragon Ball. Un reparto que distaba mucho de los personajes que estábamos acostumbrados Y la peor adaptación que uh, pudo verse Yo ni la vi basta con ver el trailer para decir que no Claro, no o sea, Goku era más pepa que todos los de combate
0: <risa> <risa> gabo, gabo.
8: Y un presupuesto de solo 30 millones de dólares, o sea, nada no, Pero para mí, en lo personal, las adaptaciones de Corea y Taiwán fueron mucho mejores Y ojo, la de Taiwán no tenía licencia Bueno, top 2, Detno, la de Netflix cuando de adaptaciones se trata Esta película demuestra que nunca se debe hacer Jamás Jamás. Pasar de Japón a los Estados Unidos Y hacer que los personajes sean totalmente opuestos A lo que se dicta el anime Es lo peor que pudo hacer el servicio de streaming Que por cosas como esta, yo no pago Netflix ¿Cómo, ¿Cómo, se, llama? ¿Cómo, se, llama?
3: ¿Cómo se llama el nombre Siempre. del director?
0: Para apuntarle de a la dedo de sí. ¿no?
8: <risas> Top 1 Cementerio General Aquí ah. todos la hemos visto, así que vamos a hablar sin censura Esto es para morirse pero de la risa Porque de terror No da nada de miedo
4: Es cierto, es cierto
8: La idea no era mala Pero los personajes No están bien logrados Y además Nada tiene justificación Con, ese, con esta trama Lo único rescatable Son las tomas De cámara en mano En el mismo cementerio Y el buen acompañamiento musical sí, Eso es Star. todo A mí no me gustó esa película
4: A mí tampoco, la verdad ¿A quién? Bueno, José Muchas gracias ¿Cómo te encontramos en Instagram?
8: Bueno, en Instagram Me pueden seguir como ArrobaJoseAortizF Gracias, José Perfecto
4: Y vamos con la recomendación Del programa Que viene con dedicatoria
0: No hagas el papel de víctima Eso nunca te hará ganar un Oscar Esto se lo quiero dedicar al novio de mi hermana Con mucho amor ¿lo?
4: <risa> Besito bye. Bueno, y ya sabes Si quieres hacer tu propio corto animado Ven a Isil y estudia animación 3D y efectos especiales
3: Perfecto chicos, eso ha sido todo el programa de hoy Les saludo a Martín Suño de Periodismo Deportivo
4: Claudia Calizani de Comunicaciones Y Sibila Surroquerita de Comunicaciones
1: Y Renzo Rostein de Periodismo Deportivo
2: Chao
4: chao. Chao chau Chau chau, chau. chau, chau. chau, chau. chau, chau.
2: Explícame Esto Productor General Renzo Rostain Productora de Contenidos Claudia Caliciani Conductores Martín Zúñiga Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte Equipo de Producción Sara Valera Isabela Bardales Kenta Kayama Arón Ayesta, Italo Cervantes Y Daniela Rivas Explícame Esto Por Radio Isil
6: Estás conectado a Radio Isil